Kedves csipetnyűnő hallgatók! Én Kamilla vagyok, és sok-sok szeretettel köszöntelek titeket a mai különleges, ünnepi hangulatú epizódban. Elérkeztünk a 2021-es év adventi időszakához, amit mindenképpen meg szerettem volna koronázni egy olyan adással, ami segíti a hangulódásotokat, és valami olyat kaphatok általa, ami végigkísérhet titeket az év utolsó pár hetében. A mai epizód során Kispál utcával fogok beszélgetni, akit Körúti Asszonyka néven találhattok meg a közösségi oldalakon. Lucával beszélgetünk arról, hogyan készülhetünk tudatosan az ünnepekre, megosztunk veletek rengeteg tippet és ötletet, egy több mint 20 éves múltra visszatekintő karácsonyi menüsort, illetve egy igazán hangulatos adventi programajánlóval is készültünk nektek. Ha ez még nem lenne elég, akkor mindketten szótejtünk a kreatív, szívből jövő ajándékok erejéről, arról, hogyan tudjuk stressz helyett könnyedséggel megélni az ünnepeket, és megosztjuk veletek azt is, hogy számunkra mi az a pillanat, amiben ott rejlik a karácsony eszenciája. Hallgassátok ezt az adást sok-sok szeretettel, mi pedig szívesen látunk titeket a körúti asszonyka és a csipetnyi nő közösségekben. Áldott, békés adventet és örömben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves csipetnyi nő hallgatónak! Luca, üdvözöllek a Csipetnyinő Podcast karácsonyi adásában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia Kamila, és sziasztok, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy ránk gondoltál ebben a nagyon-nagyon különleges témában. Hát igen, ahogy az előbb is mondtam, meg hát a címből is kiderül, a mai adásban a, a témánk, az az advent, a karácsony hangolódás lesz, és hát bevallom őszintén, neked és a hallgatóknak is, hogy pár hete már így megfogalmazódott a, a, a gondolat a fejemben, hogy mindenképpen szeretnék egy karácsony témájú adást a Csipetnyinő podcastjére. És hát keresgéltem, kutakodtam, hogy kivel lenne érdemes ezt a beszélgetést felvenni, és nagyon-nagyon boldog voltam, amikor ráttaláltam. És igazából nem is volt ez egy nagy keresgetés, mert hogy mi már így az Instagramon követtük egymást, és nagyon nagy örömmel töltött el, hogy, hogy ilyen gyorsan elfogadtad a meghívásomat. Arra szeretnélek először kérni téged, Luca, hogy mutasd be magad pár szóban, hogy a hallgatóink is egy kicsit jobban megismerhessenek téged. Kispál Luca vagyok, Budapesten születtem, és itt is élek, a belvárosban. Ez nagyon meghatározó része az életemnek, de majd szerintem erről még később fogok beszélni egy picit többet. Ugye 30 éves vagyok, jelenleg dolgozom és tanulok is. A munkám az több részből áll, szépségiparban dolgozom, illetve felnőtt képzéssel foglalkozom, és jelenleg az eltén mesterképzésen is tanulok. Úgyhogy ilyen általános adatokat tudok magamról elmesélni. Amúgy a hobbimhoz elég sok dolog hozzátartozik, de ami nagyon fontos számomra az ilyen kis kreatív, alkotó munka, és minden olyan dologgal szívesen foglalkozom, amilyen kis szerethető és kedves dolog. Hát igen, ezt tanúsíthatom én is, illetve azok is, akik téged követnek Instagramon és Facebookon, mert ugye neked van egy nagyon 
különleges és nagyon szép csengésű oldalad, méghozzá a körúti asszonyka. Én így ismertelek meg téged, ahol, ahol gyönyörű szép tartalmakat láthatunk tőled. Mesélnél egy picit arról, hogy hogyan jött neked maga ez a név, hogy körúti asszonyka, és, és azok a tartalmak, amelyeket, amelyeket ez alatt megosztasz. Persze. Hát ugye ez a, hát nevezzük blognak, ezt ugye én tavaly indítottam útjára, és abszolút ilyen hobbi szinten. Én nagyon régóta foglalkozom ezekkel a dolgokkal, amikről ugye szoktam kitenni posztokat, képeket, ötleteket. Ugye a blogom alapvetően ilyen háztartási dolgokkal foglalkozik, de nem ez az ilyen nagyon egyszerűs, nagyon nyers, meg például nem osztok meg olyan recepteket, hogy mondjuk mit főzök vacsorára, hanem inkább ilyen praktikus dolgokat, amik, amikre szerintem is sokan így nem gondolnak. Ami nagyon fontos, ugye, hogy igyekszem egy nagyon környezetudatos és egy fenntartható megoldást közvetíteni minden dologra, amit kiposztolok, de nem csak háztartási dolgok, hanem mondjuk öltözködés, illetve városi ö, témák, budapesti témák is ugye föl szoktak merülni néha, tehát abszolút ilyen vegyes a tematika. Hát a neve az pedig onnan jött, hát hogy ez a körúti, mint meghatározás, hogy az én magam lennék, hiszen ugye én nem elég, hogy ugye Budapesten és a belvárosban nőttem föl, és élek és minden, hanem konkrétan a belvárosnak a legzsúfoltabb és legnyüzsgőbb részén ugye a körútom, ugye a budapesti nagykörútom, és ez nekem abszolút részem, tehát hogy a, a mozgalmas élet, a városi élet, a tömegközlekedés, ezek a 100-120 éves házak, amik mesélni tudnának, ezek mind-mind így, így hozzám tartoznak, úgyhogy ez már, ez a körúti, ez ilyen nagyon régi, ilyen úgymond bélyeg rajta, amivel ugye a barátaim mai ott szoktunk nevetni, mert hát van nagyon sok előnye, és hát nagyon sok vicces nevezük hátránya is annak, hogyha az ember tényleg itt a belvárosban éli az egész életét. Hát az asszonyka az pedig inkább kicsit egy ilyen nevezzük fricskának, hogy ahhoz képest, hogy ugye fiatal vagyok, nagyon sok ilyen klasszikus, és hát mondjuk azt, hogy ilyen nagy- nagymamás dolgot csinálok, Például ugye a befőzés, vagy nem tudom, ezek a kis kézműves, kis otthon dekoráló dolgok, vagy például ugye a sütés, főzés, úgyhogy hát mégsem mondhatom magamról, hogy asszony, meg néni, meg ilyesmi, úgyhogy azért innen jött ez a kis, hát igen, nevezük fricskának ez az asszonyka. Úgyhogy tulajdonképpen ez így ennyi a, a megfejtése, de amúgy engem nem szólít senki így, hogy Kruti asszonyka, ez csak egy ilyen kitalált ilyen blognév, bármióta pörög, azóta, azóta már egyre több ismerős, még így, így hivatkozik rám, hogy a Kruti asszonyka, úgyhogy tulajdonképpen már lassan a, a blognak adott név, az, az áttevődik rám teljesen. Ugye mi már beszélgettünk a héten egy picit a felvételt megelőzően, és és hát ott arra lyukadtunk ki, hogy nagyon sok közös vonás van bennünk. Most, ahogy említetted, hogy, hogy ugye csinálsz olyan dolgokat, olyan ételeket, ami nem feltétlenül egy 20-as, 30-as éveiben járó fiatal nőre jellemző, és itt megjegyezném egyébként, hogy ugye a lekvárfőzés kapcsán találkoztunk mi, ami, ami szintén nem jellemző az én korosztályomra, és egyébként... Azt tudom mondani, hogy ezek a tevékenységek számomra, de gondolom akkor számodra is annyira feltöltő jellegűek, és valami olyasmit tudnak adni, amire úgy vágyunk a mai rohanó világban, nem? Hát én ezzel abszolút egyetértek. Egyrészt engem is maximálisan kikapcsolnak ezek a tevékenységek, tehát ezekben én nagyon, nagyon sokat tudok töltődni. 
Tehát így simán előfordul, hogy van egy ilyen elképesztően húzós hetem, de péntek este nyolckor nekiállok, és ha kell, akkor csinálom este 11-12-ig, amit kitaláltam, de hogy az már olyan, hogy az már a, az már a feltöltődés, a kikapcsolódás része. Tehát, hogy ilyenkor, ha belelendülök, nem is veszem észre az ezzel járó munkát. Ez egyik fele. A, a másik fele, hogy pont ezért ez abszolút egy hobbi és hogy ugye a blognak a vezetése részemről az is ugye ehhez hozzátartozik, mert azért nem, nem úgy kezdtem én ezt a blogot vezetni, hogy én itt mindenképpen akkor meg akarom mondani az embereknek a tutit, csak nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy, hogy tök jó, ez, ez, a, ez a sok ilyen apróság, ami eszembe jut, és ahogy én így tekintek így a világra, egy picit másképp, és hogy, és hogy azokat a visszajelzéseket kaptam, ugye ismerősöktől, barátoktól, hogy tök jó lenne, hogyha ezeket így egy kicsit kiírnám magamból, és akkor nem csak akkor, találkozhatnának ilyen dolgokkal, mondjuk, hogyha átjönnek hozzánk a barátok, vagy megkínálom őket valaki mivel, vagy karácsonykor adok egy olyan ajándékot, amit én készítettem, hanem hogy egy picit így a hétköznapokban is jobban belelássanak. És hogy tényleg ez, ez a, ezek, ezek a tevékenységek, ezek nyilván nagyon sok munkával járnak, mert mondjuk egy lekvárfőzés is, bár nagyon könnyen bele lehet tanulni, de azért az elején nagyon sok odafigyelést igényel, de az, amikor elkészült, illata van, szép, ott van az üvegben, és akkor az ember kibontja, vagy ajándékba adja, és az, az egy olyan különleges érzés, amit, amit szerintem minden, minden percet megér, amit az ember így ezzel tölt. És ez tényleg olyan, hogy ezt ez ki kell próbálni, abban is biztos vagyok, hogy ez, ez egyfajta függőség, és hogy, és hogy ehhez kell egyfajta ilyen őrült elhivatottság, hogy az ember ezt élvezze, de, de próbálok elég sok dolgot mutatni, és, és remélem, hogy sok embernek tudok olyan, olyan tevékenységet mutatni, amiben egy kicsit ő is megtalálja önmagát. Én ebben szinte teljesen biztos vagyok, már hogy csak azt, azt meglátom, hogy éppen mit készítettél, és akkor én is elgondolkozom azon, hogy hú, hogy akkor ezt most én hogyan illeszthetném be a mindennapjaimba, vagy kapok egy olyan inspiráló ötletet, vagy gondolatot tőled, amit vagy megcsinálok én úgy, ahogy tőled láttam, vagy, vagy esetleg továbbfejlesztem. És amit te is mondtál az előbb, hogy nyilván ez egy nagyon nagyon nagy munka bármibe is belekezdeni, akár egy lekvárfőzés, vagy, vagy paradicsompasszírozás, most talán olyat is láttam a, az oldaladon. És nagy munka, főleg utána a rendrakás és a mosogatás része. Jaj, hát igen, arról ne is beszéljünk, azon, azon képes vagyok egy kicsit megcsúszni, úgyhogy nekem az egy gyenge pontom. Akkor ez is közös bennünk, mert az én gyenge pontom is, tehát utána, amikor ott, ott van a kész csoda, és akkor gyönyörködhetnék benne, akkor pedig neki kell állni, és eltakarítani a romokat. De egyébként az, amikor odaadhatom azt a kézzel készült ajándékot, legyen az étel, vagy bármi más valakinek, aki számomra fontos, az egy csodálatos érzés. És akkor én itt rá is kanyarodnék egy kicsit így az adventre és a karácsonyra, mert hogyha jól tudom, akkor tavaly elindítottad a tudatos karácsony kampányodat. És nagyon érdekelne ez engem, és szerintem a hallgatóinkat is, úgyhogy most megkérnélek téged, Luca, hogy mesélj egy picit erről a kampányról nekünk. Hát a tudatos karácsony, az valóban ugye tavaly indult útjára, és a tavaly évben ez úgy jelent meg a blogomon, hogy ez egy adventi naptár volt, és december 1-től minden nap, kinyílt egy ilyen kis adventi ablakocska, és volt benne egy olyan ötlet, ami a karácsonyt hát egyrészt egy kicsit környezettudatosabbá, 
másrészt egy picit talán könnyebbé tesz olyan szempontból, hogy próbáltam nagyon sok ötletet adni az embereknek. Mert hogy azt látom magam körül, hogy nagyon sokaknak ez a karácsony téma, ez olyan, hogy igazából kicsit kötelező, kicsit nyűg, igazából egy problémát jelent, és nekem a karácsony egyrészt szívügyem, másrészt pedig a saját személyes élményeim alapján én elmondhatom, hogy ezt teljesen másképp is meg lehet élni, nem csak így, ahogy sok embernél ez, ez sajnos történik. És uh, tulajdonképpen ez a két cél vezérelt, hogy egy, egy picit másképp tekintsünk a karácsonyra, és hogy egy kicsit kevesebb uh, szeméttel, kevesebb uh, pazarlással, felesleges vásárlással töltsük ezt az adventi időszakot. Nem szeretem azt, amikor amikor ilyen úgynevezett megúszós ajándékok vannak, amikor már a 15. jópofa vicces bögrét adjuk valakinek ajándékba. Szóval ezeknek sokkal több alternatívája van, és sokkal több minőségi verziója annak, hogy valakit megajándékozzunk, és hogy valakinek jelezzük azt, hogy ő fontos nekünk. És hogyha már itt tartunk, akkor, akkor megosztanál velünk pár olyan ötletet, ami egy kicsit tudatosabbá teszi az ünnepi hangulódást és készülődést? Persze, nagyon szívesen, már csak azért is, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mondjuk ez a picit így tudatosabban élni, vagy picit környezet tudatosabban gondolkozni, hogy ez egy ilyen óriási nagy lilaködös valami, és hogy ez nagyon nehéz, de hogy én pont mindig törekszem arra, hogy nagyon egyszerű ötleteket adjak így az élet minden területén, és azért ez a környezettudatos karácsony, ez sem azt jelenti feltétlenül, hogy, hogy akkor nem tudom, karácsonyfa nélkül, fűtés nélkül lakásban ülünk, mert hogy aztán nem pazarlunk semmit, mert hogy az ünnepnek meg kell adni a módját. Az ünnep más, az ünnep több, az ünnep csillogó. Én ezt gondolom, pont attól ünnep, és attól lesz más, mint egy átlagos hétköznap. Csak nem feltétlenül úgy kell csinálni ezt, hogy mondjuk mindent webshopról megrendelünk, különbe csomagolva. Nem úgy kell mondjuk csinálni környezettudatosan, hogy végtelen sok műanyagba csomagolva adjuk át az ajándékokat. Tehát, hogy ilyen kis apró dolgokon érdemes változtatni, és ezeken könnyű változtatni úgy, hogy tulajdonképpen az egész ünnepnek a, a fénye az meg tud maradni. Például nagyon egyszerű dolog, Csomagoláskor, amikor ajándékot csomagolunk, egyrészt lehet, hogy textilel borítani ugye a, az ajándékokat. Erre a neten egy csomó ötletet lehet találni, hogy ilyen kis csomót rákötni. De szerintem nagyon sokan ragaszkodnak a klasszikus csomagoló papíros megoldáshoz. Természetesen ezzel sincsen gond, hogyha egy egyszerű natúrpapírt használunk, és a celux helyett papír ragasztó tekercset használunk, akkor már is ott tartunk, hogy ez a csomagolás, ez simán mehet a papír újrahasznosított hulladékba, és már egy kicsivel kevesebb szemét keletkezik olyan szempontból, hogy legalább ennek a papír csomagolásnak lesz egy második útja például. De ugyanakkor meglévő dobozokba is lehet csomagolni ajándékot, tehát nem kell külön új dobozokat és új csomagoló anyagokat venni. Vagy például textilszalvétet használni az ünnepi vacsorához, a sima eldobható helyet, vagy ha gyertyákat veszünk, akkor nem ezeket a legolcsóbb ilyen származékos pár száz forintos illatgyertyákat, hanem lehet nagyon jó növényi viaszalapú gyertyákat kapni, amik ráadásul nagyon sok esetben most már hazai gyártású termékek, magyar kisiparos vagy kisvállalkozói termékek, 
és ezek ugye akár a saját felhasználásra az otthonunkba is egy, egy környezetbarátabb megoldás, de akár ajándékba is adhatunk ilyeneket. Vagy például a karácsonyi fények kapcsán, ugye ilyenkor nagyon sok ilyen világító kiegészítőt szoktunk használni, egész egyszerűen ne sima, eldobható, klasszikus elemet tegyünk bele, hanem használjuk ezeket az újra feltölthetős ceruza elemeket, és akkor nem lesz minden egyes karácsonyi égő használatával egy ilyen veszélyes hulladéknak minősülő kifogyott elemünk, hanem egy újra tölthető elemet használhatunk, és, és akkor ez megint egy olyan apróság, ami, ami nem igényel sok erőfeszítést, de mégis, hogyha ezt nagyon sokan elkezdik csinálni, akkor ezeknek lesz látszata egy idő után. Most így hirtelen ez a, ez a néhány dolog jutott így eszembe. Hogyha visszagondolok az utóbbi pár felnőtt évemre, amikor már én egyedül is készültem a karácsonyra, akkor bevallom őszintén, hogy ilyen szempontból, tudatosság szempontjából nem igazán, vagy nem feltétlenül foglalkoztam a, a készülődéssel. Viszont én mindig is nagyon szerettem azt a vonalat képviselni, hogy, hogy nem adok olyan ajándékot, ami, ami ez a kényszer ajándék, amit te is mondtál itt pár perccel ezelőtt, tehát én nagyon szeretek mindenféleképpen valami minőségi ajándékot adni, és elsősorban olyan szempontból minőségi ajándékokra gondolok, ami tényleg úgy, úgy szívből jön, és, és szívvel, lélekkel készül. És én kifejezetten ez a kreatív típus vagyok, úgyhogy én nagyon szeretek alkotni, és nagyon szeretem meglepni a szeretteimet olyan dolgokkal, amelyeket én készítek a saját két kezemmel. És ezt most csak azért mondtam el neked is, és a hallgatóinknak is, mert hogyha jól tudom, akkor a tudatos karácsonyt már sikerült egy újabb szintre emelni, méghozzá lesz egy ajándék workshopod. És azt szeretném megkérdezni tőled, hogy honnan jött a workshop ötlete, illetve hogy mit tudhatunk meg mi róla? Igen, a idén a tudatos karácsony ugye folytatódik, ugye egyrészt az online térben, illetve most már ugye lesz egy személyes találkozásra is ugye lehetőség, és akkor személyesen is szeretnék ebben segíteni. Ugye ez tudatos karácsony ajándék készítő workshop. Na most én ezt már hát novemberben elkezdtem a blogomon úgymond figyelmeztetni az embereket arra, hogy, hogy itt a karácsony is érdemes ezzel foglalkozni. Ennek az az egyik oka, hogy azért, hogy elkerüljük ezeket az említett utolsó pillanatos ajándékokat, ehhez bizony előre kell tervezni, és előre kell gondolkozni. Tehát az ilyen mondjuk ki feleslegesen megvásárolt kacatok, amik valószínűleg az ajándékozó részéről sem nagy energiabefektetéssel kerültek kiválasztásra, és a megajándékozottnak sem fog azért igazi-igazi örömet okozni. Ezek általában abból fakadnak, hogy na jó, akkor most gyorsan, nem tudom, két óra múlva a céges karácsony, valamit vennem kell annak, akit meg kell ajándékoznom. És ezek a dolgok, ezek elkerülhetőek akkor, hogyha mi korán és idejében elkezdünk készülni és gondolkodni. Úgyhogy ezért ugye nem karácsony előtt közvetlenül, hanem ugye november végén, és ugye december elején kerül megrendelni, ez a tudatos karácsony workshop. Ezt három alkalommal tartjuk meg, és hát nem én egyedül veszek ebben részt, hanem van két szervezőtársam, a Lemérem csomagolásmentes volt a Bikás Parknál. Ugye náluk fogjuk tartani, náluk tartjuk ezeket a workshopokat, illetve az ő csomagolásmentes alapanyagaival dolgozunk. Tehát ez ugye hozzátesz megint ahhoz, hogy egy kevésbé járjon hulladékkal ez a karácsonyi szervezőtársam. 
Egyrészt, másrészt pedig ők minőségi magyar termékekkel dolgoznak, tehát hazai beszállítóktól vásárolják a termékeket, mi is ezekkel az alapanyagokkal dolgozunk. A másik partnerem a pedig a DIA, aki a Svidia Design oldalt vezeti a Facebookon és az Instagramon is, ő pedig egyedi matricákat készít, amikkel most a workshop során a díszítést fogjuk megoldani. A DIA készített ilyen karácsonyi hangulót matricát, amivel egy-egy ilyen NATO csomagolópapírt föl lehet dobni, vagy egy üvegre rá lehet ragasztani, és már is ad neki egy pici ünnepi hangulatot. Úgyhogy így álltunk össze hárman. Szerintem ez egy ilyen nagyon jó és értékes trió mert mindenki azt tudja hozzátenni, amiben jó. Ugye a, a csomagolásmentes bolt részéről, lemérem részéről tényleg jönnek ezek az a minőségi alapanyagok, ők biztosítják nekünk a helyszínt a Bikás Parknál, és ugye ők is segítenek abban, hogy minél több emberhez eljusson ennek a workshopnak a híre. A dia pedig abszolút ezt a karácsonyi dekor design ezt, ezt fogja tudni hozni a workshopba, Hát én pedig ugye beleteszem az eddigi tapasztalataimat, azokat az ajándékokat, amiket készítünk, én már évek óta készítem, ezek már le vannak tesztelve, ezeket már én ajándékoztam rokonoknak, és tudom, hogy nagy sikere volt, és direkt olyan dolgokat választottam, amiket nem nehéz elkészíteni. Tehát abszolút kezdők is, vagy kevésbé kreatívak is tudnak csatlakozni, hiszen mindenben segítek, és ott lesz minden, a rendelkezésre állunk ott az egész csapatnak, és az a cél, hogy... hogy úgy tudjatok ajándékot készíteni, ami nem különösebben megterhelő, sőt, még a folyamat kifejezetten élvezetes is, és a végeredmény olyan szempontból is minőségi, hogy jó élmény lesz szerintem ezt az ajándékot átadni. És ezen a workshopon milyen ajándékokat fogtok majd elkészíteni együtt? Hát alapvetően négy dolog van itt meghirdetve. Az egyik az egy ilyen karamellizált fahéjas mandula, ez az, amit ugye a karácsonyi vásárban szoktak árulni, és ugye ezt el lehet készíteni otthon is, és ezt nagyon szépen be lehet rakni akár csinos üvegekbe, de akár egy papírzacskóba is, és akkor egy ilyen dizájnos matricával, amit ugye említettem, leragasztani, és akkor ez egy, ez egy ilyen egybe kész, már szinte becsomagolt ajándék. Fogunk készíteni ezen kívül egy hibiszkusz szirupot. Ugye a hibiszkusz az egy ilyen karácsonyi ünnepkörhöz gyakran hozzárendelt virág, de nagyon sok hely megjelenik ilyen, ilyen hibiszkusz motívum, és szárított hibiszkusz virágból főzünk majd egy szirupot, amit lehet adni gyerekeknek is akár, hiszen szörpként is lehet fogyasztani, de akár a felnőttek is örülhetnek neki, hiszen koktélba is nagyon jó kis alapanyag, egy ilyen nagyon finom különleges íz tud adni a long drinkeknek például, de akár egy ilyen süteményre rálocsolva egy ilyen sűrű szirupként is tök jól használható. A harmadik dolog az egy ilyen úgynevezett, hát úgy neveztem, hogy instant karácsonyi csomag, ami tartalmaz egyrészt egy palack minőségi villányi vörösbort, és egy hozzá kifejlesztett karácsonyi fűszerkeveréket, amit mi állítunk össze, és ez így egyben ugye egy komplet kis karácsonyi csomag, a forradbor szerintem mindenki szereti, csak sokan nem állnak neki otthon, hogy megcsinálják maguknak, meg hát ugye itt is azért sokkal jobb ezeknél az ilyen bolti, mesterséges aromával átítatott ilyen kész fűszerek helyett egy saját kézzel bekevert minőségi fűszert használni. És a negyedik, amire még van lehetőség, hogy elkészítsék a workshopon a jelentkezők, az pedig ugye ilyen saját mintás csomagolópapír, amihez natúrpapírt és dekorációs elemeket biztosítunk. És akkor ezzel a négy dologgal ugye már a kézben haza lehet menni, és ezek már olyan dolgok, amik teljesen készen lesznek, és akár a fa alá is egy egybe be lehet tenni. Hát ahogy most ezt így elmesélted nekem, én már teljesen kreatív lázba jöttem. Egyébként... Örülök. 
képzeld el, hogy ezt még nem mondtam neked, de amikor beszéltünk, és akkor utána elkezdtem felkészülni a, a mai felvételünkre, és ugye olvasgattam a, a programtervet, a, a, ami a workshopon lesz, amit most elmondtál, pont az jutott eszem, hogy annyira jó lenne ott lenni ezen a workshopon, de hát ugye én Szegeden élek, és oh. úgy hirtelen, hirtelen el is vetettem az ötletet. Aztán képzeld el, eszembe jutott, hogy mondta a párom, hogy nekik decemberben lesz Budapesten céges buliuk, és, és mindenképpen majd megy fel egy szombati napon Budapestre. És akkor eszembe jutott, hogy hát véletlenül nem az egyik egy olyan nap, amikor lesz workshopotok, és kiderül, ja. hogy igen. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy sikerül majd összehozni, és akkor el tudok menni az utolsó workshopra, hogyha még van hely, majd ezt mi megbeszéljük. De én hát annyira... ez, ez nagyon izgalmas, és, és amúgy tök jó, és nagyon várom, hogy, hogy ugye tudjunk találkozni, és hogy ez is egy olyan érdekes, hogy, hogy amit említettél korábban, hogy így az első beszélgetés alatt kiderült, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kis közös pont van az életünkben, és én tökre hiszek ebben, hogy, hogy az élet így rendezi egymás mellé, egymás mellé sodorja az olyan embereket, akiknek van valami dolguk egymással, úgyhogy tele is soha nem is találkoztunk, meg csak a neten találtunk egymással, ugye az Instagramon, a lekvárfőzéssel, és hogy így ez annyira király dolog szerintem, hogy egy, egy ilyen, ilyen, ilyen hobbi így összetud hozni két embert az ország két végéből, és hogy hát, na mindegy, szóval nagyon tetszik ez így nekem, úgyhogy remélem, hogy ott leszel és találkozunk. Tehát én annyira lelkes voltam, amikor így összeállt a fejemben a kép, hogy igazából ezt meg tudjuk oldani, úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogy, hogy alakul. Minden esetre biztos, hogy ez a workshop ez valami csoda lesz. És, és mindenkinek, aki, aki szeret kreatívkodni, annak, annak biztos, hogy egy hatalmas élmény lesz. Szóval én gratulálok nektek, amiért így összefogtatok, és, és összeálltatok, és, és megterveztétek, és megszerveztétek. Szóval minden, mindenféleképpen sok sikert kívánok ehhez a workshophoz, és még nagyon sok ilyet kívánok neked és a, és a többieknek is. Hát nagyon szépen köszönjük. És tényleg hiszem azt, hogy ez egy egy nagyon jó projekt, mert egyrészt az összefogásban nagyon sok erő van, és nagyon jól tudjuk támogatni egymást, másrészt pedig tényleg nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez egy minőségi délután legyen, amit majd itt eltöltetök velünk. Esetleg van még más adventi vagy karácsonyi ajándékötleted, amit úgy szívesen megosztanál velünk, vagy ami most így hirtelen eszedbe jut még? Én azt gondolom, hogy a karácsony az a vágyakról kell, hogy szóljon, és, és egy ajándék az akkor jó, hogyha az, az egy olyan dolog, amire az illető vágyott, vagy esetleg mondjuk magánok úgy nem venni meg. De nagyon örülne neki. Úgyhogy mi családon belül mindig törekszünk ilyen típusú ajándékokat adni egymásnak. A, van, amikor ez egy tárgy, tehát hogy van, amikor a tárgyi ajándékok egyszerűen mindent visznek, és tényleg arra van szükség. Csak ez fontos, hogy a tárgyat vásárolunk, akkor az tényleg olyan legyen, amire szükség van, ami nem egy polcra fog felkerülni, és ott fog porosodni utána évekig, hogy aztán majd egyszer a kukába landoljon, hanem olyan tárgy legyen, amit vártak, aminek örülnek, és amiatt tényleg hasznát fogják venni. Viszont tudom azt is, hogy nagyon sokszor így rokonoknak nehéz azért olyat kitalálni, hogy, hogy egy tárgy megint csak esetleg hasznossá váljon. Én évek óta nagyon preferálom az élmény alapú ajándékokat, ami igazából nagyon sokféle dolog lehet. 
ugye egyrészt azáltal, hogy nem egy plusz tárgy kerül be egy lakásba, és nem vásárol meg plusz be egy tárgyat, ezzel ö, megint csak egy környezettudatos lépést teszünk, hiszen mondjuk egy esetleges felesleg így nem fog keletkezni, hogy mondjuk veszünk egy serpenyőt, de azt a serpenyőt nem használja senki, mert mondjuk nem jó például az ajándékozottnak a tűzhelyére, ez most csak egy nagyon egyszerű példa. Viszont, hogyha veszünk egy élményt, az egyrészt nem jár felesleges gyártással, nem jár felesleges szállítással, nem keletkezik belőle a kacat, és egy olyan ajándék lesz belőle, ami, ami viszont elég szabadon felhasználható. Itt mindenféle utalványokra érdemes gondolni, nem tudom, színházi egy, vagy akár még mozira is lehet gondolni, de akár különböző workshopokra is lehet utalványokat vásárolni, de itt is megint próbáljunk maradni az egyszerűségnél, tehát akár mondjuk anyukádat mondjuk befizeted egy nagyon-nagyon különleges kozmetikai kezelésre, vagy egy olyan fodrászhoz, akihez már régóta szeretett volna eljutni. Tehát nagyon sok lehetőség van. Körmös utalványok, ha már a szépségiparnál tartunk, vannak könyvutalványok, tehát nagyon sok ilyen élmény utalványt lehet vásárolni, és akkor olyan egyéb utalványt, amiről mondjuk tudjuk, hogy nem biztos, hogy mi ki tudnánk választani megfelelőt, ugye itt a könyvből jutott Szembe, viszont az illető nagyon fog neki örülni, hogyha, hogyha választhat egy olyat, ami neki tetszik. De én a gasztrojándékokat is nagyon csípem, annak szerintem abszolút végtelen, végtelen lehetőség van rá. Itt az egészen különleges ilyen házi kekszek, mézes karácsoktól elindulva, ugye mi is készítjük például a szirupot, elég sok fajta ilyen karácsonyi szirupot lehet készíteni, de akár említhetném a házi készítésű karácsonyi likőröket, tehát a gasztrojándékba szerintem végtelen lehetőség van, házi készítésű szaloncukor. Szerintem ezek mind olyan dolgok, hogy, hogy nem kell bonyolítani. Egyszerű, jelképes ajándéknak is jó lehet, ajándék kísérőnek is jó lehet. Én ezeket nagyon szeretem, és megmondom őszintén, hogy minden évben élek ezekkel a lehetőségekkel. Képzeld el, hogy én tavaly linzereket sütöttem, ilyen kis szívecske alakú linzereket, epres linzereket, és akkora sikere volt, nagyon jól néztek ki, és nagyon szépen becsomagoltam őket, és, és tényleg ez a szívvel lélekkel készült karácsony előtt pár nappal, számomra egy csodálatos élmény volt. Így van, és lehet, hogy az elsőre ez csak egy süteménynek tűnik, de akkor is egy süteménnyel is egyrészt látod, hogy nagyon nagy örömet lehet okozni, másrészt ne felejtsd el, hogy ami benne van, nem csak a szíved lelked, de az időd. És azért nagyon-nagyon fontos és értékes dolog ma, és azzal szerintem nagyon ki lehet fejezni azt, hogy valaki számodra fontos, hogy nem a pénzedet feltétlenül nem azt szánod csak ő rá, hogy bemegyek a voltba és megveszem az első dolgot, ami drága, hanem az időde. Mert az idő az, ami, ami egyre nagyobb jelentőséggel bír, és hogyha az ember az idejéből áldoz valaki másra, hát szerintem az nagyon sokat jelent. És ezekre az ajándékok, amikor elkészíted, hát igen, az időd, idődből fogsz rászámni. Úgyhogy én azért szeretem ezeket az a helyzet, és örülök, hogy akkor nem csak nálunk szokott ez is sikert aratni, hanem neked is ilyen élményeid voltak, hogy tetszett ez mindenkinek. Igen, hát most, ahogy így elmeséltem neked ezt a tavalyi linzeres ajándékot, Eszembe jutottak a nagyszüleim, hogyan örültek neki, amikor odaadtam és kibontották, és úgy emlékszem, hogy, hogy tényleg ott volt az öröm az arcukon, a szívükben, hogy, hogy gondoltam rájuk, és nem csak akkor gondoltam rájuk, amikor én azt az ajándékot odaadtam, hanem, hanem mind, a, mind a közben, amikor, amikor készítettem őket. És ugye folyamatosan azok az emberek jártak a fejemben, akiknek ezt szántam. Tehát, tehát egy csodálatos élmény volt, mert 
engem is azt tesz a legboldogabbá, illetve, illetve azt látom, hogy a, hogy a családom is annak körül a legjobban, hogyha valami olyat kapnak, amit én csináltam, amit én készítettem, és az olyan, mintha egy kis szeletet adnék magamból. Most, hogy így megemlítettük a gasztro ajándékokat, szerintem nem mehetünk el a karácsonyi menü kérdése mellett, és hogyha jól tudom, akkor nálatok ennek egy nagyon messzire nyúló tradíciója van, hogy megkérlek, hogy megosztod velem és a hallgatóink alatti karácsonyi menüsorotokat. Persze, nagyon szívesen. Hát remélem anyukám is fogja hallgatni ezt az adást, és remélem, hogy ő is pont úgy fogja gondolni, mint ahogy én ezt most elmesélem. Nálunk ugye most már szerintem 21. éve lesz ugyanaz a karácsonyi menü, és hát ugye mondtam, hogy az ünnep attól ünnep, hogy ez teljesen más, mint a hétköznap, tehát nálunk ez az étel, ez a menüsor, ez egy évben egyszer van, csak és kizárólag karácsonykor. Nálunk nincsen hal, mert én és anyukám sem annyira szeretjük, úgyhogy ez a tradicionális étel kimaradt, viszont 21 éve volt, hogy anyukám egy ilyen angol lakberendezési magazinban megpillantott egy ilyen teljes karácsonyi menüsort, aminek hát elég sok része van, és hát mi már 21 éve így ezt tesszük. Van, aki már unja, én abszolút lelkes vagyok rá, pont azért, mert ez minden évben csak egyszer történik meg nálunk. Úgy néz ki az egész menüsor, hogy egy ilyen narancslevessel indul, ez egy hideg leves, ami egy édes leves ráadásul, tehát egy, egy ilyen, ilyen kezdés van nálunk. Ez egy ilyen tejszínes narancskrém leves, amit tejszínhabbal, pirított mandulával, illetve ilyen likörbe áztatott mazsolával szoktunk fogyasztani. És utána a, úgymond a főétel, az nem olyan nálunk, hogy így egy főétel van, hanem van nagyon sok minden, és akkor mindenből egy picit tudsz szedni a tányérodra, tehát így, hát itt ebben megvan az abszolút túlzás, azt elmondhatom. Tehát, hogy szerintem a karácsonynál nekünk ez az, ami, amiben egy kicsit átesünk a, a ló túloldalára, mert nagyon-nagyon sokféle étel van, amiből nagy mennyiség készül, és akkor ezért ugye ezt még napokig utána lehet enni. Az Közepe, úgymond ennek az egésznek, vagy középpontjában egy ilyen narancsos kacsa áll, és akkor ahhoz vannak különböző köretek, ugye van nálunk krumplipüré, ilyen póréhagymával, és mustermaggal megszórva, ez így nagyon feldobja, vannak sült zöldségek hozzá, volt olyan év, amikor még ugye csináltunk hozzá ilyen párolt babot, ilyen, hát, ilyen sült gesztenyével összekeverve, az is nagyon különleges volt, van nálunk lila, párolt lila káposzta, de ilyen vörös áfonyás gazdagítással, tehát ilyen vörös áfonyás szemek vannak még benne. Ezen kívül vannak még ilyen almás, zsályás, ilyen picikek is húsgolyók. Szokott készíteni anyukám Wellington szint is, és, és hát vannak különböző szószok, ilyen áfonyaszósz, ilyen mindenféle angol húsokhoz, ilyen barna mártás. Úgyhogy ez nálunk ilyen nagyon-nagyon túlzó, szerintem lehet, hogy már egy végig hallgatva is az ember elfáradt, nem hogy ugye elkészíteni, meg megenni. De, de ugye ez nálunk nagyon-nagyon különleges. Hát itt már elindultak az egyeztetések arról, hogy ezt mennyi ideig kívánjuk még fenntartani ezt a hagyományt. Én nagyon hagyományőrző vagyok, de hát azért el kell mondani, hogy ez, ez nagyon-nagyon sok munka ezt elkészíteni. Ugye ez régen ugye a ugye a szüleim hát ugye csak maguk csinálták, de az utóbbi években, mert ugye én is kiveszem a részem belőle, és akkor megvan, hogy mi ez a része a menünek, amit én tudok elkészíteni az én kis saját konyhámban, úgyhogy nálunk ez a karácsonyi menü, és a úgymond lezárás az egy ilyen, hát nevezzük egyfajta piskóta tekercsnek, csak nem ilyen klasszikus piskóta van így föltekerve, hanem egy ilyen tojásfehérje hab van megsütve, és abból van egy ilyen tejszínes gyümölcsös töltelék, 
Úgyhogy nálunk így néz ki a karácsonyi menü, és azt tudom mondani, hogy ugye a, eddig, ugye, amikor beszéltem folyamatosan az ajándékok kapcsán, a készülődés kapcsán, mindig egyfajta visszafogottságra ra utaltam mindig, és hát abszolút vállalom, hogy az étel az, amiben nálunk nincsen ilyenkor visszafogottság, mert, mert ez egy nagyon túlzó, de pont ettől egy nagyon különleges menü. Hát az az igazság, hogy enyhén összefolyt a nyál a számban, ahogy hallgattalak téged, mert ez egy nagyon-nagyon gazdag menisoros, nagyon különleges. Úgyhogy tényleg most csak így azon gondolkozom, így bejöttek a, a képek a, a szemem elé, hogy, hogy akkor hogyan lehet elképzelni ezeket a fogásokat elkészítve, meg gyönyörűen megterített karácsonyi asztalnál. I- I- igen, ez tulajdonképpen már inkább egy ilyen lakoma, mert ugye egyrészt ott van nagyon szépen díszített asztal, másrészt bevarrak a középre minden, és akkor ugye onnan szed mindenki külön, amit magának talál, amennyit szeretne, úgyhogy, de hát ettől különleges, ettől ünnep az ünnep, tehát ez semmelyik hétköznap az ember nem fogja megcsinálni, de még egy sima hétvégén sem. És most az jutott eszembe, hogy akkor például ti zserbót nem készítetek karácsonykor? Hát vannak, ez, ez még csak a főételes szakasz volt, természetesen vannak az ünnepi süteményeink uh-huh. is. A, igen, ugye anyukám szokott készíteni az elmúlt években, most már ő is csinál ugye zserbót, uh-huh. van nálunk Moszkauer, vannak ilyen kis nagyon pici, ilyen, hát ilyen kis angol fűszeres töltelékkel készített, ilyen kis mini piték, nem is tudom, vannak, van, tehát hogy megvannak ezek a tradicionális karácsonyi sütemények is, igen. Annyi, hogy én a, a a karácsonykor én nem annyira szoktam ebbe beleszállni, ebbe a süteményes díjbe, mert akkor mindenki a családban ugye ezt csinálja, és hogy így azt érezném, hogy az már tényleg egy ilyen nagyon sokadik és plusz és szinte felesleges uh-huh. sütemény lenne, tehát inkább másban próbálom kivenni a részem a készülődésből. Hát nálam a, a, a zsárbó az ilyen elengedhetetlen lát. Igazából nálunk anyukám szokta ezt sütni, viszont tavaly képzeld el, hogy a saját lekvárommal sütöttem meg a, a zsárbót. Oh. Akkora élmény volt, mert én, én tavaly főztem először lekvárt nyáron, uh-huh. és én direkt már nyáron úgy főztem, hogy én ebből zsárbót szeretnék készíteni karácsonykor. És számomra ez egy hatalmas élmény volt. Hát igen, ezek a, ezek a nyári előre gondoskodó feladatok, ugye ezért is ugyanakkor megkönnyítik ugye, ezeket a későbbi dolgokat, mert már van előkészítve lekvár, nem kell a boltba keresni, és biztos vagyok benne, hogy ezerszer finomabb, mint ha bolt itt vettél volna. Hát igen, meg tudod, az az érzés, hogy a sajátodat bontod ki. És hogy amikor megkínálod a, a vendégeket, akkor elmondhatod, hogy ez a lekvár, ami benne van, én ezt néhány hónappal ezelőtt nyáron elmentem a, a piacra, és akkor ott leboltoltam a, a nénivel, hogy akkor melyik barack a legfinomabb, és melyik a legjobb, és akkor hazahoztam, és megcsináltam. Úgyhogy ennek, ennek a karácsonyi zserbónak ennek egy hatalmas nagy története van igazából. Hát igen, és, és tényleg az, hogy jó, hogy ebben is ugye osztozunk, hogy, hogy ez az érzés, ez tényleg ez, ez leírhatatlan, amikor a saját kis készítményeidet tudod otthon, otthon kínálni, akár a családnak, akár, akár ismerősöknek, viszont szerintem az is tök fontos, hogy beszélünk arról, hogy ez mennyi munka, és mennyire előre gondolkodást igényel, de hogy 
egy percig se riadjon itt senki vissza, aki esetleg most hallgatja ezt a beszélgetést, hogy, hogy azért az annyira nem nehéz, és egy könnyen tanulható dolog, tehát hogy nem akarjuk elvenni a lelkesedéseteket hogy ez, ezzel, hogy erről beszélünk, hogy ez mennyi munkát igényel. Vágjatok bele, és nagyon sok segítséget meg lehet találni már ezekhez is az interneten, akár tőlünk is. Igen, tehát akár, akár tőlünk is, akár más, másoktól, vagy az interneten, vagy tévéből, vagy bárhonnan, tehát nagyon sok minden tippet, praktikát lehet gyűjteni. Szerintem egyébként még az is egy kulcs ilyenkor, és főleg a nők szokták ezt csinálni, hogy ugye minden magukra vállalnak. És én az utóbbi időben azért kezdem azt tanulgatni, hogy merjek segítséget kérni azoktól az emberektől, akik közel állnak hozzám, Akár, akár, hogy karácsonyról beszélünk. Tehát, hogy ne feltétlenül minden az én vállamat nyomja, vagy ne feltétlenül minden anyukám vállát nyomja, hanem, hogy ebben is össze lehet fogni, és, és az is egy tök jó együtt töltött idő és program, hogyha, hogyha együtt készítjük el az ételeket, hogyha együtt díszítjük a karácsonyfát, hogyha együtt takarítunk ki. Tehát szerintem mindenképpen ez is hozzátartozik a a karácsonyhoz és a szeretet ünnepéhez, mert hogyha szeretem a másikat, nyilván szeretem a másikat, hogyha vele töltem a karácsonyt, akkor, akkor azon vagyok, hogy, hogy minél jobban megkönnyítsem a dolgát. És, és hogyha mindannyian ezen vagyunk, hogy megkönnyítsük a, a családtagjaink dolgát, akkor szerintem elkerülhetjük azt a hatalmas nagy fáradtságot, és azt a hatalmas nagy stresszt, amit, amit egyébként így ez az egész karácsonyi láz okozni tud. Így van, megint csak a tudatosságra kell visszautalni, hogy amint az ember előre tervez és előre készül, akkor azért előre sok terhet le tud venni ugye a saját válláról ezzel, Például nálunk anyukám évek óta ennek a nagyon-nagyon hosszú menűsornak egy részét előkészíti, félkész állapotba megy a fagyasztóba, és akkor már nem az elejéről kell kezdeni a, a zöldség, aprítás, pucolás, darabolás, főzéstől, hanem igazából már van egy félig elkészült étel, amit csak be kell fejezni. Tehát nagyon sok ilyen praktika van. Tehát ez az egyik oldal, hogy a tudatosság, a másik pedig, hogy mindig biztos vagyok benne, hogy a legjobb szándékkal csináljuk, de hogy nem szabad ezt a magunkra venni ezt a, a maximalizmusnak, ezt a fokát, hogy csak a tökéletes jó, és csak akkor élvezhető a karácsony, hogyha áll a fa, és tökéletesek a díszek, és mindenkinek ki van vasalva az ingje, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon tévútra tud vinni, hogyha az ember ebben látja a karácsonynak a lényegét. Nálunk az évek alatt számtalan, <gül> váratlan fordulat történt itt december 24-én, már-már várjuk, hogy következő évben mi fog történni, tehát volt már, hogy ö, sötét lakásban ültünk, mert éppen áramszünet volt az egész utcában. Itt nyilván ez akkor azt jelenti, hogy a sütő az is leáll, amiben ott van a félkész étel. <gül> akkor, tehát, hogy volt olyan, hogy 24-én akkor ugye a lefolyócét kellett szedni, mert eldugult, és ugye a konyhában, ahol egész nap az ember sűrök forog, hát ott visszajött minden, de a legviccesebb az szerintem, ami hát nem, nem tudunk ezzel a történet, mit kezdeni, az tavaly volt, hogy ugye elkészült a kacsa, mint mondtam, anyukám már rutinosan előre előkészítette, már tényleg szinte minden megvolt, kirakta ugye az erkére hűlni, hogy ott jó hideg van, a hűtőben nem fért volna el, és amikor eljött az, hogy akkor így délután ránézzünk, hogy akkor már lassan fogyasztható, azt vettük észre, hogy a karácsonyi kacsánkat megették 
megvették a varjak a Ferenc körúton, az RK-en, mert hogy így kimentünk, és ilyen szétszaggatott kacsadarabok voltak, minden üsszön a szétszorva, és a varjak kibontották a csomagolást, és ők már megették előttünk a karácsonyi menüt, úgyhogy például tavaly olyan volt a karácsony, hogy 24-én délután egy órakor, akkor elindultunk még nyitva tartó boltot keresni, hogy vehessünk magunknak karácsonyi kacsát, úgyhogy, de hogy szerintem nagyon fontos, hogy ezeken a történeteken ne be, meg ezeken a helyzeteken, hanem ezeken tudjunk nevetni, mert úgyis megoldódik, szóval hogy ne, nem ez fogja adni a karácsonynak a lényeg, és sőt, még lehet, hogy emlékezetessé is teszi. Tehát abszolút nem. Ezt a sok készülődést, amiről beszélünk, meg ajándékozás, ez, ez csak úgy érdemes szerintem csinálni, hogy egyfajta lazasággal, és hogy ha nem sikerül, nem úgy sikerül, kicsit béna lesz, akkor, és akkor mi van? legalább az ember megpróbálta, lesz belőle egy vicces történet, úgyhogy, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy azért nem, nem kell ezt túlfesztülni, ezt a karácsony témát, akkor sem, hogyha csak a legjobb szándékkal készülünk. Meg hát, hogyha a sötétben ültök, akkor is legalább együtt ültök a sötétben, nem? Tehát, tehát együtt vagytok. Hát igen, igen, meg tényleg fontos szerintem, hogy ezeken a dolgokon az ember megtanuljon nevetni, mert amúgy mi más tudnánk tenni, tehát mert nem, nem ezeken múlik szerintem. Nyilván az ember próbálkozik, hogy olyan legyen minden, szép legyen az asztal, finom legyen az étel, de van, hogy nem sikerül. Na, hát, ilyen az élet. Hát igen. Luca, hogy én most így látom a kérdéseimet, és nézem az időt, szerintem elérkeztünk a, az epizódunk utolsó részéhez, Ugye ezt meséltem neked, hogy mindegyik epizód végén van három visszatérő kérdés, ami nem a témához kapcsolódik, csak szeretném feltenni mindenkinek, akivel beszélgetek. Illetve a plusz egy kérdés az az, amit majd te fogsz nekem feltenni. És mivel én már tudom, hogy mi lesz a kérdésed, ezért én feldobnám azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha a plusz egy kérdést azt most tennéd fel nekem, mert hogy ez kapcsolódik szorosan a témánkhoz, és akkor az adás végén pedig, pedig beszélnénk erről a nőiségvonalról. Mit szólsz hozzá? Szuper! Hát akkor már mondom is a kérdésemet. Én arra lennék kíváncsi, hogy neked mi az, ami a karácsony varázsát jelenti, vagy van-e esetleg olyan pillanat, vagy olyan hagyomány, ami, ami a karácsony varázsát elhozza neked? Hát... Az az igazság, hogy most megpróbálom hogy időrendi sorrendben mondani, és pont ma volt az a nap, ugye most még november közepe sincs, amikor ezt a felvételt felveszük, de ma volt az a nap, amikor én elkezdtem hangolódni. Egyrészt azért, hogy mire most este itt beszélgetünk, akkor már, már egy kicsit így karácsonyi hangulatban legyek, és majd nagyon szerencsés napom volt, mert az összes egyetemi órám online volt, úgyhogy itthon voltam egész nap. Mentek a karácsonyi zenék, áthúztam a, a karácsonyi párnahuzatokat, illetve találtam egy ilyen kis égősort, és azt is feltettem úgy, hogy az most itt, itt a karnison lóg és ég, és nagyon, nagyon kis hangulatos, illetve egy, egy gyertyát is meggyújtottam. Tehát... Én mindenféleképpen szeretek erre felkészülni, és hát ez az első állomása az egész karácsonyi sztorinak, hogy, hogy elkezdek készülődni. Aztán ugye jön a december, ami számomra egy nagyon különleges hónap, mert, mert a születésnapommal kezdődik, aztán, aztán pedig két ünnep között még a névnapom is van. Tehát igazából szeptemberben nálam minden megtörténik, aztán egy évig nincsen semmi. 
hogyha belegondolok abba, hogy, hogy már ugye december elején így a családdal azért össze-összegyűlünk a születésnapom alkalmából, tehát már ott megélek valami, valami olyat, amikor, amikor így együtt vagyunk, és azok az emberek vesznek körül, akik, akik nekem nagyon fontosak, és akiket szeretek. Úgyhogy mindenképpen ezzel folytatódik, és hát december közepe tájékán, pedig én akkor mindig elkezdek valamit kreatívkodni, amit, amit már ugye neked említettem. És igazából ezek azok a lépések, amelyek engem elvezetnek december 24-éig. Aztán, hogyha belegondolok, akkor ami, ami tényleg olyan különleges nekem, az egyszerűen csak az, amikor ott vagyunk együtt, és díszítjük a fát. És az számomra egy olyan csodálatos pillanat, nyilván akkor is megy a háttérben karácsonyi zene, azt mindig én szoktam menedzselni, és a számomra egy olyan csodálatos pillanat, amikor azt érzem, hogy na, akkor most úgy, úgy teljes minden. Most éppen nincsen semmilyen feladatom, és akkor valahogy ez egy olyan teljes pillanat, amikor csak úgy gondolanul bele tudok ereszkedni abba, hogy, hogy mi most együtt vagyunk. Tehát nekem ez a, ez a karácsonyfa díszítős pillanat, ez, ez az, ami mindent visz. És olyan érdekes, nem, nekem is amúgy egy, van egy ilyen pillanat, ami nekem akarácsony, de hogy, hogy tényleg, hogy ezek, ezek egy-egy pillanatban bújnak meg ezek az érzések, és hogy nem a beállított tökéletes fotókban, és nem a tökéletes és szétlájkolt Instagram képekben, hanem ezek ott vannak, a, a, nem az online világban, hanem a valós emberek közt is, és megfoghatatlan. Igen, és most pont az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy, hogy ezek pillanatok, hogy most bevillant az, hogy én nagyon sokszor szoktam azt csinálni, amikor megvan a karácsonyfa, és vagy már elmúlt a karácsony, vagy éppen nincs ott a fél vendégsereg nálunk, hanem csak egyszerűen le van kapcsolva minden villany, a, a karácsonyfán pedig ugye ég az égősor, és egyszerűen csak így gyönyörködöm benne, és nézem, hogy hát ez, ez valami olyan varázslat, amit nem is tudok szavakba önteni, de ezek is csak ilyen pillanatok, amikor így mindent elfelejtek, hanem csak azt látom, hogy, hogy itt van ez a gyönyörű karácsonyfa, itt vannak rajta a gyönyörű díszek, a fények, és valami olyan hangulata van, ami megfoghatatlan. És még ez egy ilyen pillanat, amit igazából bár, bármikor meg tudok élni, amikor ránézek a karácsonyfára, ameddig még, még megvan. Igen, az is szerintem egy külön, külön érzés, vagy egy külön ö, lelki folyamat, amikor elmúlik az ünnep, és ezt az egészet el kell engedni, és magunk mögött hagyni. De hát az egy, az egy másik dolog. Igen, az, az, az egy teljesen más. Majd egyébként arról is tervezek valamilyen ö, podcast adást készíteni, majd így január elejére, mert ö, nekem egyébként a január-február az a bűnően hész hónapok szoktak lenni, nem tudom te ezzel, hogy vagy. Hát nekem a január az nem, mert az, az hoz egy ilyen letisztultságot, ugye az időjárás is általában ilyen nagyon hideg, sokszor van ilyen tiszta idő, tiszta, de hideg, ugye ott van az évkezdés, az új energiák, az új naptár. Nekem az nem, a február az már inkább, igen, az, az már nehéz nekem is. Hát igen, én most azt találtam ki, hogy majd január-februárra valami, valami programot szeretnék magamnak, ami ami kicsit megtöri számomra ezt a szürkeséget, de hát ez egy teljesen másik téma. Úgyhogy, úgyhogy igazából számomra ezt jelenti a karácsony, és ez az, ami, amit én nagyon-nagyon szeretek benne, és nagyon szépen köszönöm a kérdésedet, Lica.
Hát örülök, hogy ilyen szép választottál. Akkor mit szólsz? Megnézzük az állandó kérdéseket? Egy kicsit ilyen nőjesebb vonalra átmennénk? Igen, igen, mehet. <gül> Jó. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Hát megmondom őszintén, ez egy nagyon sok fejtörést okozott nekem ez a kérdés, és ezt nagyon nehéz megfogalmazni, és még sosem gondolkoztam ezen, úgyhogy tök jó, hogy, hogy így ezzel a kérdéssel is szembesültem. De arra jutottam, hogy talán az, hogy nagyon-nagyon sok szerepet és nagyon-nagyon sok érzelmet élhetek át. Nekem talán ez az, ami így, így eszembe jutott, hiszen nőként nagyon sok élethelyzet adódik, nagyon sok változás, nagyon sokféle szerepben vagyunk ott, amit amit nőként meg tudunk élni, és és hogy ez ez, ez mennyire egy ilyen sokoldalú dolog, és mennyi, mennyi lehetőség van benne, és hogy Ezeket így teljesen szabadon meg is tehetjük, hogy ezeket megéljük. Ezek, ez szerintem egy csodálatos dolog. Tehát, hogy főleg, hogyha abba gondolunk bele, hogy mondjuk száz évvel ezelőtt még választójog ilyenek kérdésbe felmerültek, vagy hogy dolgozhatnak a nők, és ahhoz képest, amit mai, egy mai nő megélhet, szerintem ez fantasztikus. A másik pedig hát az érzelmek. Nyilván férfiak is megélhetnek ugyanilyen, ugyanilyen érzelmeket, de szerintem nőként sokkal intenzívebben éljük át ezeket a kis apró életeseményeket, és hogy nekem az, az egy ilyen nagyon jó dolog, hogy egy napon belül hányféle érzelem fut rajtam végig, és, és, és szerintem ez is egy ilyen nagyon különleges dolog, hogy mennyire rugalmasan kezeljük mindig ezeket a, ezeket a helyzeteket, és mindig másfajta érzelmet vált ki belőlünk egy-egy dolog. Ó, ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Annyira érdekes, mert képzeld el, hogy pár héttel ezelőtt, két-három héttel ezelőtt az egyetemen az egyik csoporttársammal tartottunk egy, egy előadást, és pont a, a női mozgalmakról volt szó, és igazából arról, a, arról az útról, amit, amit a nők megtettek úgy száz évvel ezelőtt körülbelül. És az előadásunk végén pedig beszélgettünk arról, hogy hát ki mit gondol ugye a nők helyzetéről ma, és én is tehát azt látom, hogy egy hatalmas nagy változáson mentünk keresztül, és rengeteg lehetőséget kaptunk. Van még hova fejlődni, az biztos. De, de nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy, hogy most élhetek, és nem 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, vagy még korábban. A másik az érzelmek, hát azt ne is mond. Tehát tényleg olyan skálán tudok mozogni én is egy nap alatt, néha elgondolkozom rajta, hogy ez most így rendben volt, vagy hogy lehet, hogy belőlem még az a picike dolog is ilyen nagy érzelmet tudott kiváltani, vagy hogy lehet, hogy eszembe jut egy dátum, egy bármilyen évforduló, ami igazából nem is igazi évforduló, csak, csak mondjuk egy évvel ezelőtt ezen a napon történt valami, és olyan picike dolgok, és annyira meg tudnak érinteni, és úgy el tudok gondolkozni rajtuk, úgyhogy hát igen, van tehetségünk az érzelmek megéléséhez, az biztos. Hát, az biztos. És szerintem ezzel feladatunk is van, de ez megint egy más téma. A második kérdésem az lenne hozzád, Lica, hogy milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? 
én olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy a családomban van egy biosminkmester, aki ráadásul egy nagyon-nagyon elismert szakember, és hogy ő elég sok ilyen útmutatást adott nekem ezzel kapcsolatosan néhány évvel ezelőtt. Előtte, megmondom őszintén, nem igazán foglalkoztam ezzel, tehát ilyen arcápolási rutinom mondjuk az nagyjából így két éve van, hogy akkor így megvan, hogy miket csinálok így este vagy reggel. Ami alapvetés nálam, hogy csak ez a jó minőségű és bio dolgok kerülhetnek be az én szekrényembe. Nincsen egy márka konkrétan, amihez én így hűséges lennék, vagy hogy csak arra esküszöm hanem több helyről szedegetem össze azt, ami éppen bevált. Nem tudok olyat mondani, hogy csak fixen egy dolgot használok, mert hát nem csak a, a női szerepek és a női érzelmek váltakoznak folyamatosan, nem például nekem a bőröm is ugye nagyjából fél évente, évente vált egy szakaszt, és akkor mindig másfajta úgymond problémát kell kezelni, vagy másfajta a kihívás van benne. De, de ezeket a, a biokozmetikumokat én nagyon szeretem, például alapozóból, amit ugye használok, az teljesen más érzés azt az alapozót viselni, ez az új márka amúgy, mint egy ilyen normál bolti alapozót, mintha az emberen nem lenne semmi, és nincs ez a fullasztó alapozó érzés, vagy ez a, akár még az ilyen CC-krémes, picit nehezebb, zsírosabb érzés sem, tehát például az egy nagyon fontos termék az én kis kozmetikai táskámban. Aztán ugye a hazai termékeket is használok, ugye az Artnaturától például. Nekik van egy ilyen fényvédős színezett arc kréme, azt használom. Ugye például a Dezodort is, és ugye ez is fontos egyrészt, hogy magyar termék, másrészt, hogy kisvállalkozást támogatok vele, harmadrészt pedig, hogy természetes anyagokból készült. Hát smink termékből abból is vannak olyanok, amik ugye bio, de ott pedig azért, mivel nem nem sminkkel magam mindennaposan, ezért nem fogy azért annyira nálam. Ott azért ilyen régebbi darabok, ami mondjuk nem biominősítés anyagok, olyanok még vannak a kis tatyimban. Aki még ugye szokott nekem mondjuk segíteni, az pedig a kozmetikusom, mert ő meg ugye egy picit ilyen tudományos alapon tudja ezt az arcápolás kérdést körbejárni, és mivel ugye ő kezdve az arcom a 15 éve, pontosan tudja, milyen a bőröm, milyen problémája van, és akkor hogyha valami új dolog esetleg feljön, akkor, akkor vele szoktam konzultálni, és akkor ő talál nekem megoldást, és ő is ilyen természetesebb anyagokkal dolgozik. Képzeld el, hogy pont ma estére terveztem egy posztot megosztani az Instagramon, ami arról szól, hogy, hogy hogyan tudjuk a, a nőiségünket külső források segítségével támogatni, tehát hogy nem mindig csak a belsőnkön és a lelkünkön dolgozzunk, és pont az első ilyen pontom az, az a szépségápolás, és nekem a szépségápolás az a bőrápolással kezdődik. Pont már így elkezdtem megírni azt, hogy, hogy majd mit szeretnék kiírni igazából az Instagramra, és akkor azt fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire fontos az, hogy foglalkozzunk a bőrünkkel, hogy megfelelő termékeket használjunk, és hogy vegyük igénybe szakember segítségét. Én múltkor beszélgettem a kozmetikusommal, és azt mondta, hogy Hozzá a legtöbben pillázni mennek, és azt mondta, hogy, hogy ha ő nem csinálna műszempillákat, akkor egyszerűen abból, hogy kezelés és arctisztítás, abból nem tudna megélni. És hogy azt látom ebben, hogy nyilván az, hogyha valakinek megcsinálnak egy gyönyörű pillasort, akkor az látványos. Az, hogyha elmegyünk egy tisztításra, vagy hialuronsavas szérumot felteszünk az arcunkra, ugye az nem látványos. Viszont hosszú távon mindenképpen ezek fogják elősegíteni azt, hogy a bőrünk szépségét, üdességét meg tudjuk tartani. 
Hát igen, és ugye ez az a témakör, amivel az ember csak ilyen 30 körül kezd el igazán foglalkozni, tehát én is mondtam, hogy pár évvel ezelőttig nekem nem volt ilyen rutinom, de, de most már nekem is ugye bekerültek ilyen anyagok, hogy akkor nekem is ott van ugye a hieluronsaf, ott vannak mindenféle vizes bőrfeltöltőkészítmények, ugye az argánolaj, ami gyönyörűen tölti a bőrt, és nagyon jó a ráncok kialakulása ellen, de hát ugye ehhez ugye el kell érni egy bizonyos korban, amikor az ember elkezd észlelni azt, hogy hát a bőröm már nem olyan, hogy nem cselekod semmit, és szép, hanem hogy itt egy kicsit már törődést igényel. Tehát minél korábban kezdi az ember a törődést, szerintem annál, annál jobb lesz a végeredmény, de én is amúgy egyetértek ebben, hogy nyilván, hogyha az alapvetően ugye az ő bőre mondjuk valakinek szép, akkor neki tényleg elég, hogy csak egy pillát föltesznek, és akkor még szebb lesz, de, de hogyha a, az arcbőrrel nem foglalkoznak, akkor oda szerintem felesleges pillát rakni, mert úgyis inkább az arc lesz önmagában, ami először feltűnik majd másoknak, és inkább érdemes azzal foglalkozni. Igen, ezért, ezért gondolom, hogy tök jó, hogyha így beszélgetünk erről, mert, mert lehet, hogy akkor ezzel tudunk segíteni valakinek, hogy hoppá, akkor lehet, hogy Érdemes lenne keresni egy, egy olyan kozmetikust, akiben megbízom, és aki, akitől szívesen fogadok tanácsot is, és szívesen fekszem a, a kezei közé. És hát elérkeztünk most az utolsó kérdéshez, ami pedig így szól. Mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Hát, nagyon egyszerű az üzenet, az, hogy nagyon szeressétek magatokat. Igazából ez szerintem nagyon fontos. Kívülbelül, tehát, hogy a testet is, meg magatokat is, mert a mai világban szerintem ez egy kiemelt dolog, hogy folyamatosan azt kapjuk, hogy nem vagyunk elég jók, nem vagyunk elég nőjesek, nem vagyunk elég kedvesek, nem vagyunk elég csinosak, nem vagyunk elég magasak, nem vagyunk elég vékonyak, és hogy ezeken szerintem, vagy olyan, mintha az ember így menne egy erdőben, és folyamatosan csak ezek az üzenetek jönnének szembe, és nehéz ezeket kiszűrni. Úgyhogy az, az üzenet, hogy, hogy ezzel ne foglalkozatok semmit, szeressitek magatokat, a testeteket, a lelketeket egyaránt, ha pedig valamivel nem vagytok kibékülve, akkor azt csak tessék rajta dolgozni önfegyelemmel, de semmiféleképpen sem önsanyargatással, vagy egy saját magatok bántásával. Hogyha magatokat szeretitek, akkor a világ is utána fog tudni szeretni titeket. Szerintem ez egy fontos, fontos tanulság <gül> az eddig életemből, akár hogyha ilyen személyes, személyes vonatkozásba is ezt így hozzuk. Nagyon szépen köszönöm ezt a végszót. Szerintem nagyon jól passzolt a, a karácsonyi témánkhoz, ahhoz, hogy, hogy beszélgettünk a szeretet ünnepéről, és hogy ezzel a gondolattal zártuk le ezt a mai epizódot, hogy, hogy szeressük magunkat. Luca, nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy beszélgettünk ma. El sem tudom mondani, hogy mennyire boldog vagyok, és azt gondolom, hogy sikerült megvalósítanunk most azt az álmomat, hogy létrehozzunk egy olyan podcast adást, egy olyan beszélgetést, amiben egy kicsit máshonnan is megközelítjük az adventi időszakot, illetve magát a karácsonyt. Úgyhogy én teljesen elégedett vagyok, és boldog vagyok, és szerintem nagyon sokszor meg fogom még hallgatni decemberben ezt az adást. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltál ma velem, velünk. Hát nagyon-nagyon boldog és áldott ünnepeket szeretnék neked kívánni. 
Hát nagyon köszönöm, és nektek is legyen nagyon-nagyon szép ünnepetek, és kedves hallgatóknak is kívánom azt, hogy egy, egy nagyon szeretetteljes és nyugodt karácsony tölthessenek el azokkal, akiket szeretnének lenni. És köszönöm szépen a felkérést is, mert nekem is nagyon, nagyon sokat adott ez a beszélgetés. Köszönöm még egyszer. Kedves hallgatóink, legyen csodálatos nektek az év utolsó pár hete. Remélem, hogy sok ötlettel tudtatok gazdagodni. Nagyon-nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk nektek, minden jót nektek, sziasztok!